0: Ende Januar 2015. Das Büro des Plattenlabels Big Machine in Nashville, Tennessee. Taylor Swift geht zielstrebig auf das Büro von CEO Scott Borchetta zu. Sie ist lässig gekleidet in Jeans und T-Shirt, aber ihr Gesicht wirkt ernst. Borchetta bemerkt nicht, wie sie sein Büro betritt. Er steht an seinem Schreibtisch und wippt mit seinem dunklen Lockenkopf im Takt der Musik. Gott, wir müssen reden. Borchetta blickt auf und beginnt zu grinsen. Taylor, schön, dich zu sehen. Ich habe mir gerade ein neues Demo-Tape angehört. Ziemlich gut. Swift lächelt angespannt. Sie ist nicht interessiert, heute über die Musik von anderen zu sprechen. Sie setzt sich auf einen Stuhl. Borchetta zwirbelt seinen Schnurrbart beim Sprechen. Aber es ist kein Shake-it-off, oder? Swift's Song Shake It Off wurde dieses Jahr dreimal für den Grammy nominiert, unter anderem für die beste Pop-Performance. Mit dem Song hat sie auch mit ihrem Country-Sound gebrochen. Keine sanfte Akustikgitarre mehr, keine Galgen, Shake It Off ist voller Bläser und harter Kanten. Wie ihre Musik, so verändert auch sie sich. Sie ist nicht mehr der fügsame Wannabe, der sie vor zehn Jahren war, als Borchetta sie entdeckte. Taylor ist erwachsen geworden und will ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Der Wechsel zu Pop hat sich für uns wirklich gelohnt.
1: Ja, genau. Unter anderem deshalb wollte ich mit dir sprechen.
0: Sie musste mit Borchetta kämpfen, um vom Country zum Pop zu wechseln. Aber jetzt ist sie hier, um übers Geschäft zu reden.
1: Bei all dem Erfolg, den wir haben, wollte ich die Möglichkeit ansprechen, meine Originale zurückzubekommen.
0: Borchetta setzt den Kopfhörer ab, richtet sich auf und sieht sie mit ernster Miene an. Master sind die Originalkopien der Werke eines Künstlers. Wem die Masteraufnahmen gehören, dem gehören auch die sehr lukrativen Urheberrechte, die mit ihnen verbunden sind. Taylor, ich bin der Eigentümer deiner Master, so haben wir es vereinbart, als du deinen Vertrag unterschrieben hast. Swift beißt die Zähne zusammen. Sie hat Borchetta die Kontrolle über ihre Master überlassen, als sie gerade einmal 15 Jahre alt war und keine Erfahrung in der Plattenindustrie hatte. Sie hat sich nicht um einen Anwalt gekümmert. Sie hat sich auf ihren Vater verlassen. Und jetzt bereut sie diese Entscheidung.
1: Ich weiß, aber diese Songs bedeuten mir einfach so viel. Was müsste ich tun, um sie zurückzubekommen?
0: Borchetta überlegt einen Moment. Swifts Vertrag mit Big Machine läuft bald aus. Sie schuldet ihnen noch ein Album und dann ist sie frei. Sie bringt seinem Label das meiste Geld. Mit Abstand. Er hat Big Machine um sie herum aufgebaut. Und er will sie so lange wie möglich dort behalten. Wie wäre es damit? Du bekommst die Chance, dir die Master zurückzuverdienen. Swift beugt sich vor. Sie stützt ihre schlanken Arme auf die Knie. Ihre blauen Augen nehmen Bocchetta in den Fokus. Big Machine hat mit ihr hunderte Millionen verdient. So schwer kann das gar nicht sein, ihre Master zurückzubekommen. Als Gegenleistung für jedes neue Album, das du bei uns machst, erhältst du die Kontrolle über ein altes Album zurück. Swift fühlt sich, als hätte sie einen Schlag in die Magengrube bekommen. Sie hört das Blut in ihren Ohren rauschen. Ihre schwache Position wird ihr plötzlich kristallklar. Diese Vereinbarung würde sie für immer an Big Machine binden. Schlimm genug, wenn sie sich nur mit Bocchetta anlegen müsste. Aber was sie nicht weiß, jemand anderes hat Interesse an ihren Mastern. Kein anderer Künstler. Kein anderes Label. Nein, es ist Scooter Brown. Manager von Justin Bieber, Ariana Grande und Kanye West. Brown ist der berühmteste Manager der Welt. Und das ist er nicht, weil er so nett ist. Swifts Kampf um ihre Master wird nicht nur ein Ringen um etwas, an dem sie glaubt, dass es ihr gehört. Es wird viel mehr als das sein. Sie wird eine schmerzhafte, kostspielige Schlacht führen, die das Musikgeschäft für immer verändern wird. Ich bin Mark Ben Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. Taylor Swift ist eine der größten Pop-Ikonen des 21. Jahrhunderts. Seit sie als Teenager von Borchetta entdeckt wurde, hat sich Swift zum meistverkauften Künstlerin ihrer Generation entwickelt. Sie hat weltweit mehr als 114 Millionen Alben verkauft und verfügt über ein Vermögen von geschätzt mehr als 550 Millionen Euro. Scooter Brown ist der beste Musikmanager der Welt, und einer der wenigen, die es geschafft haben, selbst eine Berühmtheit zu werden. Die Schlacht zwischen Taylor Swift und Scooter Brown steht stellvertretend für die erbitterten Kämpfe um Eigentumsrechte, die sich derzeit in der gesamten Musikbranche abspielen. Der Kampf wird vor allem in Meetingräumen geführt, aber Swift mobilisiert auch ihre Fans in den sozialen Medien. Es ist nicht nur ein Kampf um einen knapp 300 Millionen Euro schweren Katalog zwischen dem mächtigen Popstar und einem Manager. Es ist ein Kampf, der das Potenzial hat, das gesamte Geschäftsmodell der Musikindustrie umzukrempeln. Mächtige Player schlagen sich auf die eine oder die andere Seite. Dies ist die erste Folge. Die Außenseite. November 2004, Nashville. Die junge Taylor Swift streicht ihr blondes, lockiges Haar hinter die Ohren und träuspert sich. Sie ist erst 15, sieht aber älter aus. Ihre stechend blauen Augen sind auf ihre Gitarre gerichtet. Das ist der wichtigste Auftritt in ihrem bisherigen Leben. Sie muss alles richtig machen.
1: Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Ich habe wirklich hart daran gearbeitet.
0: Swift schlägt ihren ersten Akkord an und beginnt zu singen. Aber sie ist nicht in einem schwach beleuchteten Nachtclub oder in einer der Karaoke-Bars, in denen sie als Kind aufgetreten ist. Nein. Heute ist sie in einem Büro der Universal Music Group. Ihr gegenüber sitzt Scott Borchetta. Er ist ein Plattenproduzent in seinen frühen 40ern. Er hat eine respektable Karriere hinter sich, aber keine großen Hits. Nichtsdestotrotz es ist eine große Sache für Swift, sich mit jemandem von Universal zu treffen. Die Texte sind ehrlich und offen. Und für einen Teenager sind sie erstaunlich gut geschrieben. Swift hat sich einen Namen gemacht, seitdem sie von Pennsylvania nach Nashville gezogen ist. Sie will ein Star sein. Jetzt. Borchetta applaudiert. Swifts Mutter strahlt ihre Tochter an. Sie ist als Unterstützung mitgekommen. Das war großartig, einfach großartig. Mit wem hast du das zusammengeschrieben?
1: Danke. Oh, das war alles ich.
0: Bocchetta zieht die Augenbrauen hoch. Er hatte angenommen, dass einer von Swifts erfahreneren Kollegen ihr geholfen hat. Gutes Songwriting ist der Schlüssel zum Erfolg in der Country-Musik. Er ist neugierig. Wow, sehr beeindruckend. Und spielst du außer Gitarre noch andere Instrumente?
1: Ja. Ich spiele Klavier, Ukulele und Banjo.
0: Bochetta nickt. Ein weiterer Pluspunkt für Swift. Er schaut sie genau an. Zum ersten Mal hat er von ihr gehört, als er ihr Demo geschickt bekommen hat. Zusammen mit der Musik enthielt das Paket ein Bild von Swift, wie sie in einem Abercrombie Fitch-Katalog modelt. Sie hält darauf eine Gitarre in der Hand und wischt sich eine Träne ab. Sie sieht aus, wie man sich eine junge Amerikanerin vorstellt. Ja, denkt Borchetta. Sie ist das rundum sorglos Country-Paket. Er denkt eine Sekunde lang nach. Teenager sind keine Stars in der Country-Musik. Geschweige denn Mädchen. Die meisten Zuhörer sind viel älter, die meisten sind Männer. Aber Swift sieht älter aus, als sie ist. Also kann er sie vielleicht als Mitzwanzigerin ausgeben. Außerdem schreibt sie tolle Texte. Aus Marketingperspektive ein Risiko, aber er liebt ihre Musik. Er glaubt daran, sie könnte ein Star werden. Ich möchte dich als Solokünstlerin unter Vertrag nehmen, nicht nur als Songwriterin. Swift reibt sich die Hände, sie beginnt zu grinsen. Das ist genau das, worauf sie gehofft hat. Aber Bocchetta ist noch nicht fertig. Aber ich will dich nicht bei Universal unter Vertrag nehmen. Ich will dich bei meinem eigenen Label unter Vertrag nehmen. Ich will Musik zurück ins Musikgeschäft bringen. Swift zieht ihre Mutter aufgeregt an. Beide können kaum glauben, dass das gerade geschieht.
1: Das klingt toll. Wie machen wir dann jetzt weiter?
0: Nun, ich habe das Label noch nicht gegründet. Aber ich melde mich bei dir, wenn es soweit ist. In den nächsten Tagen wägt Swift ihre Möglichkeiten ab. Obwohl sie noch jung ist, hat sie eine klare Vorstellung davon, was sie von ihrer Karriere erwartet. Sie hat bereits einen Vorvertrag mit einem Major-Label, aber die wollen warten, bis sie 18 Jahre alt ist, bevor sie sie als Solokünstlerin etablieren. Borchetta will ihre Karriere sofort starten. Also tut sie, was jedes Teenager-Mädchen tun würde, wenn es vor einer wichtigen Entscheidung steht. Sie schreibt darüber in ihr Tagebuch.
1: Die letzte Woche war verrückt. Capital Records denkt, dass ich noch nicht so weit bin. Aber dann ist das Scott Bocchetta. Er ist so leidenschaftlich bei dem Projekt. Ich denke, das ist der Weg, den wir einschlagen werden. Ich will mich mit Leuten umgeben, die mit Leidenschaft dabei sind. Hi Scott, ich bin's, Taylor. Ich wollte dir nur sagen, dass ich mich entschieden habe. Ich bin dabei. Ich warte, bis du soweit bist.
0: Sie windet sich aus ihrem alten Vertrag und Bocchetta gründet offiziell sein eigenes Label, Big Machine. 2005. Die neuen Büros von Big Machine in der Music Row in Nashville, Tennessee. Swift zieht sich um. Die Büros sind ziemlich schmuddelig, aber das macht nichts. Swift denkt, dass es von hier aus nur noch aufwärts geht. Borchetta kommt herein und hält ein Stück Papier in der Hand. In Ordnung, hier ist der Vertrag. Schau. Der Vertrag geht über sechs Alben. Swift sieht ihre Eltern an. Sie strahlt. Ihr Traum ist wahr geworden. Ihre Mutter lächelt ermutigend zurück. Ihr Vater beugt sich vor, um das Kleingedruckte im Vertrag zu lesen. Er ist ein erfolgreicher Aktienhändler, aber von der Musikbranche hat er keine Ahnung. Und dieser Teil hier? Was bedeutet das? Im Grunde steht im Vertrag, dass Taylor die Veröffentlichungsrechte besitzt und Big Machine die Masteraufnahmen. Das ist normal für einen Plattenvertrag. Swift's Vater nickt. Bocchetta wendet sich an Taylor. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dir, Taylor. Ich werde zu dir stehen. Wir machen das zusammen und wir werden dich zum Star machen.
1: Vielen Dank, Scott. Es ist so toll, bei einem Label zu sein, dem die Musik genauso viel bedeutet wie mir.
0: Swift strahlt ihren Vater an. Swifts Vater ist zwar ein Neuling in der Branche, aber er hat beschlossen, in Bocchettas Label zu investieren. Um zu zeigen, dass er seine Tochter unterstützt. Für sein kleines Mädchen tut er alles. Das sind die Konditionen für meine Investition: 130.000 Dollar für 3% Zinsen. Genau, da steht's. Also können wir loslegen? Wir sind startklar. Taylor? Swift hebt den Stift hoch. Los geht's. Es ist der glücklichste Moment in Swifts Leben. Wie sollte sie wissen, dass diese Unterschrift auch Grund für so viel Schmerz und Demütigung werden würde? In den 90er Jahren begann Prince, damit, sich Sklave ins Gesicht zu schreiben, um dagegen zu protestieren, dass seine Master seinem Label gehörten. Er sagte einmal, wenn du deine Master nicht besitzt, besitzen sie dich. Prince war nur einer der Künstler, die die Eigentumsrechte an ihren Werken einforderten. Doch trotz des Aufruhrs war es immer noch üblich, dass die Plattenfirmen die Rechte an den Mastern besaßen. Die Labels bestehen darauf, dass der Besitz der Master ein wesentlicher Bestandteil ihres Geschäftsmodells ist. Sie gehen ein großes Risiko ein, indem sie Geld in die Entwicklung eines neuen Künstlers stecken, der es vielleicht nie schaffen wird. Die Masteraufnahmen sind wie eine Versicherung gegen dieses Risiko. Wenn das Label mit einem Künstler Geld verliert, kann es das mit den Masteraufnahmen eines großen Stars ausgleichen und die Musik für Fernsehsendungen, Filme oder Werbespots lizenzieren. Als Gegenleistung für die Überlassung der Rechte an den Mastern gibt das Label den Künstlern einen Vorschuss. Mit diesen Vorschüssen werden die Studios, die Werbung und alle anderen Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme des Albums bezahlt. Gerade am Anfang ihrer Karriere fehlt den meisten Künstlern das Geld für solche Ausgaben. 2005. Ein Tonstudio in Nashville. Swift steht in der Gesangskabine vor einem großen Mikrofon. Riesige Kopfhörer bedecken ihre Ohren. Durch eine Glasscheibe im Studio schaut sie auf den Mann, der am Aufnahmepult sitzt. Es ist Nathan Chapman, ein rothaariger Country-Songwriter und Produzent. Swift ist nervös, aber Chapman beruhigt sie. Alles klar, Taylor, das klingt großartig. Lass uns vom Pickup zum Refrain übergehen. Diesmal ein bisschen mehr Punch, als ob du wütend und traurig zugleich bist. Verstehst du, was ich meine?
1: Verstanden. Ich bin bereit, wenn du es
0: bist. Chapman beginnt mit der Aufnahme. Swift nimmt einen tiefen Atemzug. Bochetta sitzt hinten in der Kabine und schaut zu. Dieser Song wird ihre erste Single. Tim McGraw. Es geht um einen Ex-Freund. Swift erinnert sich an die guten Zeiten, die sie miteinander verbracht haben. Wie sie zusammen getanzt haben. Daher der Refrain dieses neuen Songs. Swift singt es mit einer Mischung aus Zärtlichkeit und Sehnsucht in ihrer Stimme. Eine perfekte Mischung voller Nostalgie für eine verflossene Liebe. Ihre seitenweichen Harmonien sind klassischer Country, Genau wie die einfache Akustikgitarre. Swift beendet ihren Take. Borchetta schiebt sich an Chapman vorbei und setzt sich in der Kabine ans Mikrofon. Das ist großartig, Taylor. Das hier ist die Debütsingle. Ich weiß, du willst sie When You Think Tim McRaw nennen, aber ich denke, einfach nur Tim McRaw wäre besser. Das ist eingängiger für die Radiosender.
1: Klar, Scott, was immer du für das Beste hältst.
0: Das ist ein Geniestreich seinerseits. Das Radio ist entscheidend für den Erfolg von Country-Musik. Durch die Erwähnung eines Country-Superstars hofft Borchetta, dass die Leute den Song hören und sich fragen: Wer ist diese neue Künstlerin mit einem Song namens Tim McGraw? Und Borchetta hat noch einen weiteren Trick in petto, um Taylor den Durchbruch beim Country-Publikum zu ermöglichen. 2006 Nachts in Nashvilles berühmt-berüchtigter Music Row, dem Zentrum der Musikindustrie der Stadt, wo sich im Umkreis weniger Häuserblöcke, Labels und Veranstaltungsorte befinden. Taylor Swift steht für ihren ersten großen Fernsehfilm vor der Kamera. Sie ist bei GAC Family, einem auf Country spezialisierten Fernsehsender. Ein Visagist trägt ein letztes Mal Puder auf ihre Wangen auf. Neonlichter und Werbetafeln erleuchten im Hintergrund den dunklen Himmel. Ihre blonden Locken wehen im Wind. Löst. Kamera!
1: Action! Denn einen Plattenvertrag zu bekommen, bedeutet das zu tun, was ich tun
0: will. Vom Regiemonitor aus, sieht Zwift eher nach Dolly Parton als nach Popprinzessin aus. Sie hat lange blonde Locken und rosa Wangen. Sie spricht mit einem erstaunlich überzeugenden Südstaaten-Akzent. Auf dem Bildschirm ist in ihren Augen ein Feuer zu sehen, das kaum zu ihrem jungen Alter passt. Vieles an ihrem Image ist Make-up und Bühnenzauber. Aber eines ist echt und klar zu erkennen. Ihr Ehrgeiz.
1: Das Beste daran, einen Plattenvertrag zu bekommen, war, dass es nicht nur ein Plattenvertrag war. Es war der richtige Vertrag für mich. Ich bin einfach so dankbar, dass ich den richtigen bekommen habe und dass ich mit Leuten zusammen bin, die an mich glauben.
0: Swift entspannt sich. Das Team macht sich für eine weitere Aufnahme bereit Borchetta will Swifts Geschichte als authentische Country-Künstlerin verkaufen, indem er den Film in Nashville drehen lässt. Der Hochburg der Country-Musik in den USA.
1: Ich liebe den Aufnahmeprozess, weil ich gerne singe. Und im Studio habe ich die Möglichkeit, jedes einzelne Wort genau so aufzunehmen, wie es sein muss, um perfekt zu sein. Und ich bin eine Perfektionistin.
0: Die Wahrheit ist, dass Swifts Karriere weit weg von Nashville begonnen hat. Sie ist auf einer Weihnachtsbaumfarm in Pennsylvania im Osten der USA aufgewachsen. Dennoch hat sie die Country-Sängerinnen bewundert, die sie als Kind gehört hat. Sie hat die Musik von Shania Twain und Faith Hill regelrecht verschlungen. Ihr Talent hat sie schließlich zum Musiktheater gebracht und dann zum Karaoke. Bald durfte sie die Nationalhymne bei Sportveranstaltungen und anderen großen Events singen und sehr schnell wurde ihr klar, dass sie gerne Country-Sängerin werden wollte. Als Elfjährige ist sie zu jedem Label gegangen und hat nach einem Plattenvertrag gefragt. Als keiner zustande kam, drängte sie ihre Eltern nach Nashville zu ziehen, damit sie ihren Traum ernsthaft verfolgen konnte. Ihre Eltern haben schließlich nachgegeben. Und die ganze Familie ist nach Tennessee gezogen, in den Süden der Vereinigten Staaten. Swift verbringt den Sommer 2006 im Büro von Big Machine und verschickt Kopien ihrer neuen Platte an die Radiosender. Sie ist bereit, ihr Debütalbum auf den Markt zu bringen, mit all den Hoffnungen und Träumen, die damit verbunden sind. Manche Debütalben gehen steil durch die Decke, die meisten aber stürzen erbärmlich ab. Ende 2006. Taylor Swift steht vor einem Mikrofon in einem tristen Radiostudio mit grauen Wänden.
1: Hey, ich bin Taylor Swift und du hörst die Morning Show mit Mike und Joanna. Q104, deine Nummer 1 für Country.
0: Swift nimmt die Kopfhörer ab und wendet sich an den Moderator.
1: War das gut? Das war perfekt,
0: danke, glaub mir. Das wirst du noch auf dem Radio hören.
1: Ich freue mich drauf, solange du meinen Song spielst. Ha,
0: darauf kannst du werden, Kleines. Swifts Mutter Andrea schaltet sich ein. Sie gehen aus dem Studio zum Auto. Swift und Andrea fahren zum nächsten Sender. Trotz Swifts Promo-Offensive im Radio verkauft sich ihr Debütalbum in der ersten Woche nur 39.000 Mal. Aber Swift gibt nicht auf. Nein, sie setzt noch einen drauf. Sie wirft sich mit voller Energie in die Werbung für die Platte, um den Verkauf anzukurbeln. Da ihre Zeit knapp bemessen ist, kommt sie ihren schulischen Verpflichtungen per Fernunterricht nach. Ihre Tage sind vollgepackt mit Radiosendern, Interviews und Auftritten in Einkaufszentren. Wenn sie nicht gerade persönlich für ihr Album wirbt, hält sie mit ihren Fans über eine neue Website namens MySpace Kontakt. Sie erhält etwa 600 E-Mails pro Tag und versucht, jede einzelne zu beantworten. Mit Nachrichten wie dieser.
1: OMG, ich danke dir so sehr. Ich freue mich riesig, dass du meine Musik hörst. Das Album kommt im Oktober raus.
0: Es ist harte Arbeit, aber Swift ist fest entschlossen, erfolgreich zu werden. Und mit der Zeit werden ihre treuen Anhänger, die Swift liebevoll aufbaut, für sie wie eine Macht. Auch ihre Familie ist voll dabei. Sie sind in den Süden gezogen, damit sie Country-Musikerin werden kann. Sie setzen sie nicht unter Druck. Sie und ihre Mutter sind viel unterwegs. Sie ziehen von einem Radiosender zum nächsten. Taylor Swift hat das Gefühl, dass sie das schaffen muss. Ein Jahr nach der Veröffentlichung von Swifts erstem Album erreicht es schließlich Platz 5 der Albumcharts. Es war ein langsamer Start, aber Swifts Karriere ist dabei, abzuheben. Schon bald hat sich das Album millionenfach verkauft. Das ist ein großer Erfolg für Swift und Borchetta. Neue Labels haben es normalerweise schwer. Aber Swifts Erfolg etablieren Big Machine und Borchetta. Im Moment scheint alles glatt zu laufen. Doch am Horizont lauert bereits eine große Gefahr. Der Mann, der eines Tages versuchen wird, Taylor Swifts gesamtes Imperium an sich zu reißen. Ob sie will, oder nicht? Anfang 2007. Atlanta, Georgia. Ein Mitzwanziger mit dunklen Haaren und einem Baseballcap sitzt vor seinem Computer und schaut sich YouTube-Videos an. Scooter Brown ist ein ehemaliger club der bei Jermaine Duprees Label So So Deaf arbeitet. Er recherchiert für einen Künstler des Labels, als ihm ein Video vorgeschlagen wird, das seine Aufmerksamkeit erregt. Es ist ein junger Mann mit einem weißen Hemd und einer schwarzen Krawatte. Er nimmt am Gesangswettbewerb einer Kirche teil. Brown lehnt sich näher heran. Der Junge hat eine kristallklare Stimme. Er singt einen Neo-Hit in Perfektion. Aber es ist der Gesangsstil des Jungen, der Browns Aufmerksamkeit erregt. Er singt mit so viel Gefühl und einer natürlichen Leichtigkeit. Brown ist sofort erstaunt. Er muss mehr über dieses Kind wissen. Der Junge hat Talent. Also nimmt er Kontakt zu diesem jungen Mann auf. Sein Name? Justin Bieber. Brown holt Bieber und seine Mutter nach Atlanta. Brown beschließt, sein Manager zu werden. Und wie Swift wird auch Bieber bald ein Teenie-Star sein. Und ihre Wege werden sich unter unwahrscheinlichsten Umständen kreuzen. November 2008. Ein Supermarkt in Hendersonville, Tennessee. Es ist eine Minute vor Mitternacht. Taylor Swift ist in Schal und Wintermantel gehüllt. Aber sie ist nicht zum Shoppen hier. Sie geht an den T-Shirts und der Unterwäsche vorbei, an den Reinigungsmitteln und dem Bastelkram. Scott Borchetta läuft direkt neben ihr. Sie gehen um die Ecke in die Elektronikabteilung. Und dort wird sie von Hunderten von Fans begrüßt.
1: Oh mein Gott!
0: Swift hatte auf MySpace angedeutet, dass sie in diesem Supermarkt sein würde. Und ihre treuen Fans sind gekommen. Sie halten Exemplare von Swifts neuer CD Fearless in den Händen. Das Cover zeigt ihr Gesicht im Profil mit ihrem blonden Haar, das wie ein Heiligenschein um sie herum weht.
1: Taylor, Taylor, kannst du meine CD unterschreiben? Na klar.
0: Swift geht von Fan zu Fan und umarmt die lächelnden Teenager. Die meisten von ihnen sind Mädchen. Einige von ihnen sind mit ihren Eltern da. In Scharen sind sie ihren Teenie-Herzschmerz-Songs verfallen. Es hilft, dass Swifts Texte keine Schimpfwörter enthalten. Die Eltern sind froh, dass ihre Kinder Swift hören.
1: Vielen Dank, dass ihr für mich da seid und dass ihr meine zweite CD gekauft habt. Ich liebe euch!
0: Vieles ist ein Riesenerfolg. Auch dank der Hitsingle Love Story verkauft sich das Album fast 600.000 Mal in der ersten Woche. Viel mehr als ihre erste Platte. Swift hat sich über MySpace, Radiointerviews und persönliche Auftritte eine treue Fangemeinde aufgebaut. Und jetzt zahlt sich das aus. Sie ist ein echter Country Star. Sie füllt Arenen. Aber abgesehen von Teenagern und Country-Fans, kennen viele Leute Swift immer noch nicht. Und dann passiert etwas, das ihren Bekanntheitsgrad explodieren lässt. September 2009. Die Radio City Music Hall in New York City. Es sind die MTV Video Music Awards. Der Saal ist voll. Swift steht in einer glitzernden Robe auf der Bühne. Ihr Haar ist in einer schicken Hochsteckfrisur gestylt. Sie hat gerade den Preis für das Best Female Video für You Belong With Me gewonnen. Das ist wirklich groß. Sie ist die erste Country-Künstlerin, die einen Video Music Award gewinnt. In ihrer rechten Hand hält sie die Trophäe, in ihrer linken das Mikrofon.
1: Vielen Dank. Ich habe immer davon geträumt, wie es wäre, eines Tages einen dieser Preise zu gewinnen. Aber ich hätte nie gedacht, dass es das passieren würde. Ich singe Country-Musik. Also vielen Dank, dass ihr mir die Chance gebt, einen VMA-Award zu gewinnen.
0: In diesem Moment springt der Rapper Kanye West von seinem Platz in der ersten Reihe auf die Bühne. Sein schwarzes Leder-T-Shirt ist bis zum Bauchnabel offen und er trägt eine riesige Pilotensonnenbrille. Er schnappt sich das Mikrofon von Swift. Yo, Taylor, ich freue mich wirklich für dich. Ich lasse dich ausreden. Swift streicht sich die Haare in das Ohr. Sie weiß nicht, worauf das hinausläuft. Dann zeigt West ins Publikum und macht weiter. Aber Beyoncé hatte eines der besten Videos aller Zeiten. Jetzt schaut Beyoncé verwirrt. Sie war in der gleichen Kategorie nominiert wie Swift. Swift steht immer noch auf der Bühne. Ihr Gesicht verzieht sich zu einer verwirrten Grimasse. Eines der besten Videos aller Zeiten. Dann zuckt er mit den Schultern und gibt das Mikrofon wieder an Swift zurück. Ihr steht der Mund vor Schreck offen. Die Menge beginnt zu buhen. Jedwedes Lächeln ist aus ihrem Gesicht gewichen. MTV schaltet in die Werbung. Die 9 Millionen Zuschauer der Awardverleihung sind fassungslos. Swift ist entsetzt. Sie glaubt, dass das Publikum denkt, sie hätte den Preis nicht verdient, dass dieser Moment ihre Karriere zerstört. Sie geht hinter die Bühne und weint. Dann reißt sie sich zusammen. In fünf Minuten muss sie auftreten. Aber Swift ist Profi. Ihr Auftritt verläuft reibungslos. Und obwohl sich West später entschuldigt, sorgt das Fiasko für Schlagzeilen. Sogar Präsident Obama äußert sich zu dem Vorfall und nennt den Rapper einen Trottel. Für Swift ist es ein entscheidender Moment in ihrer Karriere. Dank der Aktion von Kanye West wissen mehr Menschen als je zuvor, wer Taylor Swift ist. Aber sie fängt an zu denken, dass sie vielleicht noch erfolgreicher werden kann. Und das bedeutet, den Country hinter sich zu lassen, und sich dem Mainstream zuzuwenden. Doch dafür wird sie ihre Fangemeinde aufs Spiel setzen. Juni 2010 Foxborough. Swift ist hinter der Bühne in ihrer Garderobe und bereitet sich auf die Show vor. Sie war ständig auf Tournee und hat vor ausverkauften Arenen gespielt. Mittlerweile ist Swift ein waschechter Star. Herein kommt ein 16-Jähriger aus Kanada mit langen Haaren, die ihm über die Stirn fallen. Teenager-Mädchen lieben ihn. Und er ist Taylors Vorgruppe. Hey Taylor, schön dich wiederzusehen.
1: Justin, vielen Dank, dass du gespielt hast.
0: Justin Bieber. Der Junge, den Scooter Brown bei dem Kirchenwettbewerb singen sah. Anfang des Jahres veröffentlichte er den Hit Baby. Er macht klassischen Pop. Swift hat ein neues Pop-Country-Album mit dem Titel Speak Now aufgenommen. Sie bewegt sich in Richtung Pop. Und das ist einer der Gründe, warum sie Bieber mit auf Tournee nehmen wollte. Taylor, ich will dir Scooter vorstellen, mein Manager. Scooter Brown reicht Taylor Swift die Hand. Er hat eine kräftige Statur, ein kantiges Kinn und einen kurzen, dunklen Bart. Hey Taylor, schön dich kennenzulernen. In diesem Moment taucht ein vertrautes Gesicht in der Tür auf. Scotty! Es ist Scott Borchetta. Swift springt auf und umarmt ihn herzlich. Borchetta wendet sich an Brown. Scooter, ich habe schon viel von dir gehört. Ich bin Scott. Schön, dich kennenzulernen. Während Bieber und Swift sich unterhalten, kommen auch Brown und Bocchetta ins Gespräch. In Brown sieht Bocchetta eine jüngere Version von sich selbst. Einen, der ehrgeizig ist, der groß rauskommen will. Brown ist noch keine 30 Jahre alt, trotzdem ist er mehr als nur ein Manager. Er hat gerade einen Risikokapitalfonds gegründet, um in Start-ups zu investieren. Brown ist ein Geschäftsmann. Und dieses Treffen wird der Beginn einer sehr wichtigen Beziehung zu Bocchetta sein. Eine, die Swift auf Kriegsfuß stellt. Oktober 2010. Taylor Swift hat gerade ihr drittes Album veröffentlicht und es ist ein Hit. Auch wenn CD-Verkäufe insgesamt zurückgehen, hat Swift in fünf Jahren mehr als 20 Millionen Alben verkauft. Mehr als jeder andere Musiker in diesem Zeitraum. Sie ist noch keine 21 Jahre alt, aber verdient bereits knapp 45 Millionen Euro im Jahr. Aber als es an der Zeit ist, an ihrem vierten Album zu arbeiten, gibt sie sich nicht zufrieden. Swift würde gerne noch mehr Pop machen. Nicht nur Pop-Country. Sie will puren Pop. Es ist Zeit für sie, als Künstlerin zu wachsen. Und sie möchte ein noch viel größeres Publikum erreichen. Sie weiß, dass ihre Country-Musik-Fans ihr treu sind. Sie werden ihr auch in ein neues Genre folgen. September 2011. Ein Aufnahmestudio in Nashville. Borchetta sitzt mit Swift und ihrem langjährigen Mitarbeiter Nathan Chapman zusammen. Borchetta ist hier, um sich einen neuen Song anzuhören, den Swift und Chapman geschrieben haben. Borchetta lehnt sich gegen die Wand und nickt im Takt. Swift und Chapman schauen nervös zu. Sie haben den Song noch niemandem vorgespielt. Das Lied endet. Bocetta hebt den Kopf und spricht. Brillant, tolle Melodie. Aber wie er aufgenommen wurde, die Produktion passt einfach nicht dazu. Äh, was meinst du? Es muss poppiger werden. Swift nickt. Sie weiß, dass er recht hat. Sie vertraut auf Bocchettas Gehör.
1: Versuchen wir es nochmal.
0: Swift macht sich wieder an die Arbeit. Ein paar Tage später spielt sie Bocchetta den Song noch einmal vor. Er findet die neue Version noch schlechter. Swift atmet tief aus. Es funktioniert einfach nicht. Sie will einen Pop-Sound. Sie hat so viele Hits mit Chapman geschrieben. Er ist ein richtig guter Country-Produzent. Aber Pop kann er nicht. Also wendet sie sich an Borchetta. Ihm diese Frage zu stellen, wird ihr schwerfallen. Aber sie muss es tun. Sie muss sich von Chapman trennen. Von dem Mann, der von Anfang an an ihrer Seite war.
1: Scott, würdest du Max anrufen?
0: Max Martin, der große schwedische Pop-Produzent, der hinter Britney Spears und Katy Perry steht. Borchetta nimmt den Hörer ab und ruft in Schweden an. Das wird das letzte Mal sein, dass Scott Borchetta für Swift von Nutzen ist. Denn je mehr sie sich in den Pop-Mainstream bewegt, desto berühmter wird sie. Als sie jung war und am Anfang ihrer Karriere brauchte sie Borchetta und seine Verbindungen in die Country-Szene. Jetzt ist das nicht mehr so wichtig. Swift ist bereit, in ein neues Genre einzusteigen und die nächste Stufe ihrer Karriere zu erreichen. Und das wird ein großes Problem für Bocchetta sein. In der nächsten Folge von Business Wars hebt Swifts Popkarriere ab. Sie gerät mit Bocchetta aneinander. Scooter Brown wirkt Wunder, um Biebers Karriere über Wasser zu halten, und Swift nimmt ihre eigene Karriere selbst in die Hand. Das war Folge 1 von Kampf der Unternehmen. Taylor Swift vs. Scooter Brown von Wondery. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Mehr über Taylor Swift erfahren Sie in der Dokumentation Miss Americana. Wir empfehlen auch die Lektüre von Taylor Swift, The Whole Story von Chess Newkey Burden. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Studio J für Wandery. Ich bin Mark Ben Puch. Natalie Robomat hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet wurde sie von Emily Frost. Produzent von Studio J, Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Kai Randall und Fabian Klinke gemacht. Für Wandery, Producer, Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer, Jenny Lower Beckham und Marshall Louis.